0: 这个世界上的寂寞单身男女大多分为两种，一种是自己长得丑还嫌别人长得丑，一种是众里寻他千百度，那人必须得跟自己的标准相符。总之，爱情这场大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越作。白开水小姐和可乐先生是在七夕认识的，他们在某交友网站。让我们做一日情侣吧的活动页面，互相看顺了眼，约在世贸天阶的巨大 LED 显示屏下碰面，充当一日情侣。这两个黄金单身贵族都是奇葩。白开水小姐是个老清新，二十六岁高龄还喜欢文青那一套，穿的衣服都是淘宝几十块一件的素色森女款。看到封面花里胡哨、书名十几个字以上的爱情小说。微博的关注列表里都是那些二十岁出头、长刘海、脸蛋比女孩还俊俏的花美男。待她长发及腰，那些少年能来娶了她，那真真是极好的。可乐先生是一个装叉大户，发微博朋友圈的照片必须带上奢侈品包包的边边角角，而那些包要么是朋友的，要么是淘宝买来的 A 货。逢人必说自己的人际关系网有多庞大，某某明星是他哥们儿。可乐先生把自己吹嘘的仿佛腰缠万贯，实则都比脸干净，跟女人吃饭都要对方买单。一日情侣的活动页面上，可乐先生传了一张自己穿白衬衣、侧脸对着鹿角的文艺照。白开水小姐的，则是一张穿着嫩色衬衫、靠在朋友的 MCM 包上的自拍，于是双方碰巧正中对方下怀，可一见面立刻见光死。白开水小姐无法想象，照片里那个清新少年会穿着一身豹纹，外加一双捆着巨大泰迪熊脑袋的鞋；当然，可乐先生也无法忍受对面这个满身俗花的素颜路人。两人别扭地互看对方一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见，好走不送。等到第十七对情侣从他们身边经过后，可乐先生突然开口了，他说：“来都来了，别输给他们。”两人彼此不顺眼到什么程度呢？那天他们全程没说什么话，上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克继续玩手机。终于熬不住，准备走的时候，碰见一对情侣，男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲儿嚷嚷：“恋爱了都不跟我们说。”男的则用一根手指不断的戳可乐先生的肩膀，恭喜他终于脱单。最后两人一拍即合，那不如我们一起去吃晚饭吧。于是，他们被这对情侣带到建国门外的一家日本料理店。白开水小姐看到菜单就吓得想回家了，被可乐先生一把按住，瞥了一眼旁边的情侣，然后故作绅士地说：“想吃什么点就是了。”等到结账时，服务员说两人消费一千八，他们就傻了，眼睁睁看着旁边情侣那桌男方大方刷卡付了钱，可乐先生埋头低声说。钱你付了，咱们好聚好散。白开水小姐疯了，蛇精病啊！我哪有那么多钱？可乐先生压低声：“你有多少？咱们 A A。”白开水小姐拍了拍自己的小挎包，说：“两百，而且没带卡。”靠，两百块就想约会啊你！当然，这句话可乐先生没说出口，因为情侣朋友正殷切地望着他们。于是他镇定自若地拿出信用卡。招呼服务生刷卡，尽情的刷。晚饭后，可乐先生还没从消费短信的噩梦中醒来，朋友又提议去三里屯喝酒，两人连忙拒绝，说要回去做爱做的事。被情侣朋友连夸你们真恩爱之后，一日情侣至此结束。王家卫的电影说，其实爱情是有时间性的，认识的太早或者太晚，结果都不行。如果我在另一个时间或空间先认识他，这个故事的结局就可能不一样。白开水小姐在大四谈过一场无疾而终的网恋，对方说自己是个飞行员，爱写博客，笔名叫“空中列车司机”，文笔酸到不行，背景音乐就一直在《雷光下》陈绮贞等人的歌单里轮换。白开水小姐很爱他，可最后人家飞来飞去就失踪了。至今杳无音信。可乐先生的爱情史可谓快满碳酸，超级刺激。他是个典型吃软饭主义者，但北京的名媛都看不上他，于是靠自己的少年外表，专攻土豪坯子，要么是女博士，要么是女马农。三年谈了十几个妹子，他就像家客栈，专门收留进京复考的书生，和每个人私定终生，心想。这么多，总有一个会高中状元。但时间不等人，至今在爱情领域没有半点收获。一日情侣这事没过多久，白开水小姐和可乐先生就成了室友。事情是这样的：七夕之后的某天，白开水小姐在上班路上突然被围堵，地铁站里几个年轻人追着喊她“碎花姑娘”，求合影。到了公司，也惹来众人侧目。等他打开微博之后，彻底惊呆了。一夜之间，自己涨了几万粉丝，艾特和评论全是五位数。他看见转发大多加了“最萌情侣走红”的话题标签，于是顺手点开，然后就受到了惊吓。因为他看见那张被疯狂转发的照片上，自己穿着一身碎花裙，正深情地望着比他高两个头的豹纹可乐先生。他们被偷拍了，重点是这么看来真的很萌。噩梦没有结束，走红以后是随之而来的媒体采访和电视节目邀请，连某某制片都发来私信，要为他们量身打造一部电影。白开水小姐昏了头，理智告诉她应该发条微博澄清，但当她看见微博关注的几个成为明星都和她互粉之后，她选择性失明。默认了这一切，随之而来的是所有人都在看他的可乐先生什么时候出现。下班后，白开水小姐就成了箭靶，被无数目光扫射，最后被逼退到面包店里，看见了共患难的可乐先生。可乐先生房子到期交不出房租，于是白开水小姐硬着头皮定下协议，以打折价让他搬到自己的家来，一来互相利用。二来互相利用。两人住在一起后，插曲唱得更加欢脱。别看可乐先生没钱，但他穷讲究。上了厕所必须洗澡，见不得家里一丝一毫的凌乱，还把白开水小姐满屋的少女摆件挪到一边，把自己的简易沙发床和茶几放到另一边，声称交了房租，自己就有客厅一半的归属权。晚上。白开水小姐在房间看书的时候，隔壁就放起欧美 R&B， 点开香薰灯准备睡觉时，厨房却飘来可乐先生做夜宵的油烟味两人开着争吵模式相处，但总因为要随时在微博更新合影、出门要演情侣而不得不重归于好。于是，他们的一日情侣变成了一个月、两个月，甚至更长。这对最萌情侣越来越红，赚的也越来越多。后来真的有那么几个土豪女对可乐先生投怀送抱，当然他绝不可能错过，时常把白开水小姐丢一边，自己消失了。有那么几次，白开水小姐回家，看着静悄悄的屋子里，竟然有些想念他，但马上又自行了断了这个疯狂的念头。有一次，可乐先生喝醉了，给白开水小姐打电话，让她去接他。他第一次挤在三里屯最热闹的酒吧里，被光线刺疼了眼睛。尽管忍受不了空气中的酒腥味儿，但还是把瘫倒的可乐先生从一个大胸美女身边拽了出来。周六的街道挤满了出租车，却没有一辆能载他们回去。白开水小姐就这么吃力地扛着他，蹒跚地向前走。可乐先生满嘴胡话，他说：“刚刚打你电话。”一个女人接的，她连说了好几个打错了。那个时候，我突然害怕，你有一天也会这么跟我说：“打错了，再见。”我知道你一定会出现，带我回家，是吧？是的。于是，在这晚之后，就像很多故事的结局一样，他们好上了。没有电光火石，没有高山水长，只是自然而然地发生了，就像某个人停在自动贩手机前。按下了一瓶可乐和矿泉水，咕咚咕咚喝下它们，最后糖分和白水融归一处。你为未来对象设下许多标准，但最后与你牵手的往往是标准之外的那个。遇见他时，那些长相、体重、有没有身骑白马、是不是才高八斗都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。某天。白开水小姐窝在床上，用可乐先生的电脑看剧，一时兴起想去看看以前常逛的微博和网站，打开后自动显示之前登录的首页。她看见头像下的昵称“空中列车司机”，最后一篇更新是在六天前。她扣上笔记本电脑，深吸了一口气。王家卫还说：“世间所有的相遇，都是久别重逢。”